0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I tre reportasjer denne uka, så skal vi godt over 100 år tilbake i tid. Vi skal til de fattigest kvartal i Oslo. Ett område som, hvis du er kjent, er litt grovt avgrenset av Brugata og Jongstorget i sør, Møllegata i vest og Akerskjelva i nord og øst. Med andre ord, også i dag den litt slitne delen av hovedstadens centrum. På 17-, 18- og begynnelsen av 1900-tallet var det også där de store fattiginstitusjonene lå. Tukthuset, grøtestasjonen, sykehuset, asyle og tvangsarbeidanstalten.
2: De fattigeste kvartal er som Byarkivet satt på dette område.
0: Og Byarkivet i dag, det er deg, Johanne Bergqvist. Og det kan jeg också si at når jeg ble inspirert til å ta denne radioturen, så var det fordi jeg hang meg på en byvandring som dere hadde for noen uker siden. Og da startet dere også her hvor vi står nå, på Jungstorvet eller det røde torg, kalte du det, i Bergqvist?
2: Ja, vi syns at uh, Jungstorvet er et naturlig startpunkt for å fortelle historien til de uh, fattige byen. Dette er jo et sted som er uh, tett forbundet med arbeidbevegelsen og for oss er det viktig når vi løfter frem de fattige historier, at det ikke er en marginal historie, men det er historien til arbeideklassen, til arbeidebefolkningen i byen. Fattigdom var noe som truet veldig mange. Mange levde på eksistens minimum, kunne kanskje klare seg fra dag til dag på en lav lønn, men enkelte hendelser, sykdom, fødsel, yrkeskader, det truet eh, rett og slett velferden til veldig mange, og vi finner jo da i fattigvesensarkiver mange tusen personer eh, hvert år, så dette er på en måte arbeiderklassens historie, og, og derfor er Jungstorvet viktig symbolplass.
0: På 1700-tallet, hvordan så det ut her da?
2: Ja, det var jo et stort engområde. Frem til det ble brolagt i 1865, så var det ordentlig gjørmete og ganske sånn lite lukrativt eh, her var det marked, det var Kristianiamarked, det var hestemarked, og det var jøglere, og det var skjeggete damer, og det er rett og slett... Her var det liv å røre og det var et viktig sted fram til da Kristianiamarken ble lagt ned i 1898 på grunn av fyll og bråk, og et område med mange synlig fattige. Det var mange tigger i byen. Det er en historie som man ofte kanske glemmer hvordan da nøden på en måte presset sig på på 1900-tallet, og da var det mange synlige tiggere her. Det var også et område med mange fillepellere, som ikke oss leverte skrot och søppel, bein, filler, flasker i eh, Haussmannsgate, där det var en stor eh, mottak.
0: Vi skal eh, bevege oss østover fra, fra Jungstorvet her. Er, eh, vi skal helt borte, Tukthuset. Ditt er eh, noen hundre meter å gå. Du, går det an å definere hvem som var fattig på 1700-1800-tallet?
2: Ofte så blir jo da fattige definert som de som mottok fattigstøtte, men det blir nesten en sånn sirkelslutning, at det kan bli en veldig snever definition, at den som er fattig er de som myndighetene så på som fattige. Men man kan jo se si at de som levde på existensminimum eller hade problem med å sig seg innenfor en husholdning, de kan vi regne som fattige. Men samtidig så er jo fattigdom også et litt relativt begrepp både i dag og for 200 år siden, at man er fattig i forhold til noen andre varer som forventes av levestandard.
0: Det var ikke langt å gå før vi ser restene av tukthusmuren her.
2: Nej, og dette var jo eh, en gangen ganske prangende barokkbygning. Nå er det bare ringmuren som står igjen, altså yttermuren på Tukthuset.
0: Deleraden.
2: Deleraden. Det er bare små enkelte bruddstykker som, som ligger da här i Jungsgate og um, går gjennom enkelt av bygningene um, som vi ser her, både restauranger og politistasjon.
0: Ja, og... Det, vet du hva, vi går inn på politistasjonen der ja. fortalte du at det der er det også en synlig del av Tuktusmuren, og nå har det begynt å regne, så nå, nå skynder vi oss inn.
2: Ja, der er det også utstilt litt av historien til, til hva skal si, straffeapparatet som er knyttet til denne historien og det er jo en veldig viktig del av fattigdomshistorien, er jo også da det synet på verdig uverdig og at omsorg hadde en annen bakside, nemlig straff.
0: Ja, for du hadde verdige fattige, og du hadde uverdige fattige.
2: Ja, myndighetene mente man kunne dele de fattige da inn i de som, vad skal jeg si, fortjente eh, hjelp og støtte, og det var veldig strengt definert. Det var de sengeliggende, det var de eh, veldig syke, og det var barn under 15. Arbeidsløshet og nød i sig selv var ikke et kriterie for å få fattigstøtte hele 1800-tallet faktisk fra, fra Tuktuset ble bygget her. <tøk> tuktuset ble jo da bygget i, og åpnet i 1741, og Eh, det var utløst etter at eh, Kong Kristian på på et Norgesbøysøk i 1735 og så synlig nød og, og, og tigging spesielt og det var ikke omsorgen for de fattige som utløste byggingen av, eh, av tyktuset det var jo da forakten og frykten for de synlige fattige, de arbeidsføre fattige de skulle tyktes og oppdras med hardt arbeid, monotont arbeid og straff
0: Hvor er inngangen til politistasjonen? Barn, vi kommer tok det for gitt at hjemme at dere hadde et museum her inne på politistasjonen så kunne vi enkelt greit gå inn og så snakke om forholdene på 1700-tall så jeg skal hjemme og nesten dobbelsjekke ja, gjør, gjør det da er vi kommet endelig kommet dit in hvor vi gjerne ville komme og står og ser opp på en flott mur, det her skulle det ikke være lett å
2: Nei, den er jo ganske høy. Det er jo resten av ringmuren, så dette er yttermuren. Og det var noen få som klarte å rømme fra Tuktuset, men det er klart at dette var et ganske lukket område. Det var ett uh, dramatisk sted å komme, egentlig. Her uh, var det mange hundre fanger av gangen som skulle jobbe fra fem om morgenen til 8 om kvelden. En times middagspause, men det var nok ikke den beste måten, for vi vet at uh, i 1791 så var det faktisk opptøyer mot spisemesteren. Det var store tumulter, det hadde murret i 6-7 uker før faktisk fangene forskansa seg med, med sengebein og, og angrep spisemesteren. Så da var det rett og slett at de fått bedervet mat. Det var kål kokt i bedervet fett, og det var noe som fangene måtte betale selv gjennom det de på en måte tjente på arbeidet. Og hvis vi ser for oss vem som var her, så var det jo en veldig sammensatt skare av personer. Det var folk dømt for tigging, for løsgjengeri, altså rett og mangel på arbeid. Det var eh, kvinner som hadde født i dølgsmål, det var eh, religiøse forskjellige forgreninger som ikke var lov. Det var eh, fedre som ikke hadde betalt bøtene sine hvis de hadde fått barn eh, uten frekteskap. Det var en sammensatt skare, men vi kan jo se si at mange var arbeidsfører. Det var jo eh, sånn at det ikke var lov å være, ligge samfunnet til å bryde eller være arbeidsfører og ikke ta fast og stedbund tjenestene. Men mange var nok heller ikke i stand til å jobbe så hardt og, og monotont som byndigheten så for seg, for dette skulle være oppdragende arbeid. Det skulle være hardt arbeid og monotont arbeid. Eh, så det var nok mange som også ikke klart å tjene de pengarna för att rätt slett ja, spise gott här. Det
0: var först och fremst en slags uppdragene effekter skulle ha, det skulle fjärna oönskade elementer fra gata. Altså, i
2: tukthustanken var det det att det skulle, at
0: det var en moralsk egenskaplig latskapp
2: som låg till grund för för fattigdomen då, för exempel orsakerna till att folk Tiggedele var arbeidsløse, det ble sett på som moralske egenskaper. Men eh, mot slutten av 1700-tallet så ble Tuktus i mye større grad fylt med tyveridømte. Eh, og da skilte myndigheten egentlig eh, ganske skarp mellom da, de tyveridømte og, og de andre fattige eh, som var her. Og så på tyveri som en alvorlig forbrytelse. Når vi ser på tuktus så ser vi at folk satt innenfor nasking av poteter. Det er ikke noe annet en fattigdomskriminalitet. Men det som skjedde i 1789, det var det at tyverilovgivningen ble humanisert. Dødstraff for tyveri ble opphevet, og erstattet med tuktusdom i stedet for. Og da ble tuktuset raskt fylt opp av menn.
0: Småkriminelle.
2: Småkriminelle. Små Kanskje ikke det var så stor forskjell på gruppene, de som da tiggede eller de som stjerte poteter. Men, men det var da særlig kvinnor och barn på ett mode bli vad ska jag säga si, ut att dukthuset i fordel for då tyveridömde män eh som dukthuset fram til i vart fall 1837 blir betecknat som en hjälpinrättning for fattigväsende så det fortsatte en fattiganstalt men men med ett annat typ av
0: det var svårare förhand Alltså där var, det var jo beslag på ett väldigt stort område här.
2: Ja, det är eh, Tuktuse, det sträckte sig över område mellan Torgata och Storgata och och från Jungsgata där till de som
0: inte är kända i Oslo har du nog nog antal mål. Ja,
2: det är 17,9 dekar. Det är ett ganska stort eh, område och här var det också då aktiv eh, fabriksverksamhet. På det meste så var det 56 verksamheter. Och då det blev upprenat på mitten av 1800-tallet så var det garverier og eller ullspinderi og fargeri igjen. de andre virksomhetene var ikke her lenger da, men, men det var tobakk, det var spinneri, det var drevplukking, det var stor, stor arbeidsvirksomhet på dette området.
0: Hvordan ble folk dømt til til tukthus? Ble, ble de dömpt eller var det bare en slags sånn politi beslutning?
2: Ja, det kom litt an på hvorfor de kom hit, men de som satt her for eh, tigging eller løsgjengeri, de eh, kunne be innsatt av, av politimesteren, hadde domsmyndighet, som det heter, men eh, det er klart at det var en signatur i forhørsprotokollen, og så kunne man komme på tukthuset. Eh, for de som eh, satt her for tyveri, så var det eh, dommer som, som måtte til. Eh, men det er klart at eh, grunnlaget for å komme hit, det var på en måte, administrativt, kan vi si, for de fleste. Og det var sånn at det ble foretatt av det som man kalte inkvisisjoner, altså rett og slett der man hadde raid kanskje en eller to ganger i året og, og sveipet gatene da for folk som var synlige. Folk og så da de som drev kurvhandel, for det var ulovlig hvis man ikke var enke. Altså for kvinner mellom 12 og 40 så var det ikke lov å gå og selge frukt eller granbar, og det er en stor del av de som da ble inn på tuktuset, forsørget seg på den måten for det var rett og slett ulovlig å være arbeidsfør og drive med den typen småhandel det var forbudt å ligge på egen hånd som, som det ble kalt um, og det er vanskelig dag å se for seg fordi det var dyrtid på slutten av 1700-tallet, det var arbeidsløshet, det var vanskelig å få fast tjeneste men det var man også lovpålagt og man kunne altså komme på tuktuset for ja, rett og slett en tilstand man var i ikke for noe man hadde gjort
0: vorænge b bruver man ik placer på de?
2: det var er også, men det er eh, fraædig kort ophold til eh, flere år. Um, o der kan man nu følde personne over tidigenm forestprotokoler, man ser atædig mange kommer ute in. For det det har kom på tyse det er fatte hvis du blir arrestert for å drive med småhandel, blir du foratatt det du har. Du kommer på tukthuset. Man kommer ut igjen, så er man stigmatisert. Man er foratatt den eiendommen man kanskje hadde investert eller hade for å drive salg. Og det er veldig vanskelig å, å få en ordinær tjeneste. Og da, når det er forbudt å ikke ha tjeneste, så er det lett å komme tilbake hit. Og... Kontradine Dunker är en kondisjonert kvinne fra Kristiania som er født på 1780-tallet. Hun har beskrevet fra barndommen hvordan tuktusfangene gikk og tigde i byen med en sånn voksgul, altså en ublek av voksfarge på huden som man kalte tuktuskulør. Og vi kan jo bare tänka oss egentlig hva slags både sykdommer og ernæringsmangler som ligger bak resultatet av tuktusoppholdet.
0: Det er jo som jeg sa en imponerende flott mur innenfor så ble tukthusfangene sikkert lagt på sovesaler.
2: Ja, store sovesaler. Man blir innelåst om natta. Eh, det var jo ganske forferdelig forhold. Eh, med stank og smitte og veldig tett. Det var faktiskt så trangbod her under Napoleonskrigen at da det var en epidemi og mange fanger døde, så skrev tyktusmyndighetene ganske fornøyd at noe av plassproblemet var løst, så det var et sted man frykta å komme. Men det var så ganske sett utenfra en flott bygning, en barokk bygning med sidefløyer og, og staselig hus, sånn at det går en historie om at da den kommende, altså da prinsen Karl Johan kom till Kristiania i 1814, att han trodde att dette var den herskapsvillan han skulle bo i. Han syntes det så flott ut. Men han skulle litt lenger opp i gata. Han skulle till Mangelsgården, som senere ble arbeidsanstalt, men som da var fortsatt et herskapelig hus.
0: Skal vi trekke ut av politistasjonen och se om regnet er sluttet? Det vil jeg Var det egentlig noen som ble rehabilitert på Tukthuset? Vet, vet du noe om det?
2: Det er klart at mange klarte sig å være av det en gang og på en måte kom seg videre i livet. Det, det er jo ikke sånn at det var siste, siste stasjon for alle, men den tanken myndighetene hadde om at eh, alle skulle være lønnsomme for staten, altså dette var en merkandelistisk ideologi som gjorde at eh, man trodde at man kunne oppdra få vekk ledigang gjennom å ja, men att rättslett straff med pisk och hårt arbete, det fungerade väldigt dåligt. Så sånn att lönsamheten, den på något sätt var ju inte sånt som myndigheterna kanske trodde, för det är rättslett hade grundlagt det på en en mangelfull samhällsanalys där så för de arbetslösa, för de fattige så var uppehållet på tuktthusen och var en skräck och och förte inte till någon Men det är klart att mange hade kampvilja och vi ser oss i politiförr för 1700-talet att folk er uten skann. De forklarer sig og de, de rett og slett sier hvordan skal jeg på en måte kunne klare mig. når jeg står med en fot i graven? Hvordan kan dere dømme meg? Så, så folkene som var här. er jo sammensatte og, og spennende personer som forhåpentligvis klarte sig og noen rømte, og vi finner dem ikke igjen i kildene, så de kom seg kanske helt unna myndighetenes radar.
0: Var Tukthuset en Christiania greie Eller...
2: Men forordningen da, som grunnla Tuktus i Kristiania i 1741 kom i litt sånn, hva skal si, moderniserte varianter, både i Bergenstift, i Kristiansandstift og til slutt i Trondheimstift i 1790. Så, så dette var på en ikke et enkelt bygg i landet, men, men en bevegelse kan man kalle Tuktusbevegelsen. Og da er det... Den arbeidsføre skal være i fast og stedbundet Det er ikke lov av hjemmeboende barn over 16 år for husmenn. Det er eh, ikke lov å gå og fra kurv. Det er rett og slett, eh, strenge mobilitetshinder som gjør at eh, en store del av befolkningen ikke kan bevege sig fritt i landet eh, før ut på 1800-tallet. Da det pastvang, og man må ha med vannsattest fra presten for å forlate sångene. Så det skal ikke så mye til for å komme på tukthuset. Jeg tror nok vi daglig gjør ting som kunne brakt oss hit. Vi beveger oss fritt, og vi svarer det og gjør som vi vil, og tenker det vi vil på en helt annen måte enn det som var tillatt.
0: Da skal vi videre. Nå skal vi gå til hovedstadens fattig sykehus.
1: Og fattig sykehuset. Det er, for dere som er litt kjent i Oslo, gamle Krogstøtten. Eller for å si det enda enklere, den gamle mursteindelen av dagens kommunale legevakt. Og dit, dit skal reporter Ivar Grydland tas med i morgen. Du har hørt en podcast fra NRK p